0: Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugün dünyanın ve felsefe tarihinin en iyi bilinen, en çok okunan ve üzerine en çok çalışma yapılan filozoflarından biri olan Platon'dan konuşacağız. Ee, adını Bu Podcast dinleyenler arasında adını duymayan yoktur zannedersem. Kimdir Platon? Platon 427 ile M.Ö. 427 ile 347 yıllar arasında yaşamış bir filozoftur. Atinalı'dır ve Atina'nın en zengin ve nüfuzlu ailelerinden birinin çocuğudur. Böyle bildiğiniz kralların, tiranların falan soyundan gelmedir. Sokrates'in öğrencisidir ve Aristoteles'in de hocasıdır yine hepinizin bildiği gibi. Felsefesinin üzerinde en çok Sokrates'in etkisi olmuştur. Yazdığı eserlerde Sokrates'i ana karakter yapacak kadar Sokrates'in, Platon'un felsefesinin üzerinde etkisi vardır. Ama bunun yanında Herakleitos, Parmenides ve... Pythagoras'tan da etkilenmiştir. Hatta felsefeleri, felsefesi bunların bir füzyonu gibidir de diyebiliriz belli açılarda En ünlü eseri devlette kendi felsefesini oluşturmuştur. Hatta bu anlamda kendi felsefesini oluşturan ilk filozofta diyebiliriz. Ahlak felsefesi, politika, epistemoloji, metafizik konularında çalışmalar yapmıştır, mülahazalarda bulunmuştur. Sokrates'in ölümünden sonra... Atina'dan ayrılarak Megara'ya, İtalya'ya, Sicilya'ya ve Mısır'a gitmiştir. Daha sonra tekrar Atina'ya dönerek geleceğin krallarını ve filozoflarını yetiştirmek üzere akademiyi kurmuştur. Bu akademi bildiğiniz günümüzdeki akademinin de atası oluyor aynı zamanda. Diyelim ve sözü bileli bırakalım.
1: Evet. Sürpriz bu arada. Yani biraz geç girdim. Normalde intihar edecektik. Sonra filozofun yolunda olan bağlılığımız bizi hayata tuttu.
0: Yani bir de diğer filozofların görüşlerine bakalım
1: dedi. Yani <gülüyor> Ondan değilim, sonra intihar ederiz. <gülüyor> Modern çağa gelelim sonra bir daha değerlendireceğiz intiharı. <gülüyor> Bu programda Platon ve Platonculuktan bahsedeceğiz ve Platon felsefesine bir giriş yapacağız. yer şöyle hayat hakkında kısa bir giriş yaptıysa da ben biraz daha ayrıntılı bilgi vermek e, niyetindeyim. Platon'un hayatı Sokates'le tanışınca değişmiştir. 20'li yaşlarında Platon'la değişiyor. O dönemin Atina'sının soylu ailelerinin çocukları gibi sanat, müzik, retorik, şiir ve beden eğitimi konularında eğitim aldığı sonucuna rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Daha önceden de çeşitli şiir ve tragedya yazma çalışmaları da olmuş ama Sokates'ten çalış tanıştıktan sonra hayatında köklü bir değişikliğe gitmiş. Hatta öyle ki Yazdığı şiir ve tragedi eserlerini bizatihi kendisi yakma eyleminde bile bulunmuştur.
0: Yani yaktığını, daha önce yazdığını bilmiyordum. Bunu şimdi senden öğrendim de ama bir şiir düşmanlığı sezmiştim açıkçası. Daha önce okuduğum notlardan şiire karşı olan tavrını baya negatif bulmuştum. Şey, kendisi yazmış ama zamanında denemiş. Şiir onun için bir e,
1: sanat genel olarak bir taklittir. Gerçeğin bir taklitlidir ve değerli değildir. E, Aristoteles'e de benzer bir şey görüyoruz yani sanat felsefesinde yine benzer bir yaklaşım görüyoruz yani hocasındaki gibi. Ama ben daha çok şeye dikkatim çekti benim. Yakma eylemi. Protagoras'ın pardon Demokritası'nda eserleri yakmaya çalışmışlar onu durdurmuşlar. Yeter artık yaka yaka bitiremedin <gülüyor> diyerek durdurmuşlar adamı. Gençliği aslında sorunlu bir dönemde geçiyor. Sparta ile yapılan 30 yıl süren Peloponet Savaşları'nda gençliğini geçiriyor. Bu Peloponet Savaşları'nda Atina nüfusunun Üçte biri ölüyor. Politik olarak kötü yönetilen bir dönemde salgın hastalıkların, ekonomik zorlukların insanları zor durumda bıraktığı çevresel şartlarda bir de bunlara yetmezmiş gibi sofistler gibi anarşistlerin toplum ve ahlak düşmanı diyebileceğimiz yani Platon'un zaviyesinden baktığımız zaman insanların öğretilerinin artık popüler olduğu bir dönemde toplumsal bir anomalinin Yaşandığı bir dönemde bir gençlik geçiriyor. E, o da bu ortamda gördüğü, tanık olduğu çarpıklıkları düzeltmek istiyor. Ve Sokates'in ilginç kişiliğinden, onun ahlaki ve siyasi misyonundan etkilenecek ve kendi çözümünü üretme yoluna girişecektir. Ancak Platon yani bu çabasına, bu isteğine rağmen site, Atina sitesinin siyasal hayatında aktif bir rol oynama arzusunu asla gerçekleştirmeyecektir maalesef. Sokrates'in ölümünden sonra kendisi de can korkusuyla bir önceki programda bahsettiğimiz Megaralı Öküldes'in yanına gidecek. Ondan sonra Kirene'ye ve Mısır'a seyahat edecek. Mısır'da matematik öğrendiğini, Mısır'da matematik öğrendiği rivayet edilecektir. Sonra da Sicilya'ya bir yolculuk yapmıştır. Burada Sırra Küza Sarayı'nda. Dionysos'un davetiyle İtalya'ya gidiyor Sicilya'ya. Aklındaki devlet, aklındaki ideal devleti gerçekleştirecek. Ve bu bu davetle beraber İtalya'ya gittiğinde kendince aklındaki ideal devleti gerçekleştirecekler Platon.
0: Fakat bu mümkün olmuyor. Yani oranın yöneticileriyle falan da epey evet. sıkıntı yaşıyor galiba.
1: Ev hapsine kadar gidiyor hatta. Evet Dionysos'ta bölümde. sorunlar yaşıyor. Dionysos onlar artık öğüt almamaya karar veriyor. Sonra kaçıyor. Bir ilk...
0: Dionysos'la ilişkisi de aslında Dionysos'ın babasıyla başlıyor aslında. Dionysos 2. Dionysos Dionysos'un ilişkisi de zaten birazcık zoraki ilişki aslında bildiğim kadarıyla Platon'la olan ilişkisi. Yani babasından miras aldığı bir ilişkiyi devam ettiriyor Platon'la. Da evet, daha şeyde sonra...
1: dayısı alıp götürüyor bunu. Yani adamın akrabası hep böyle krallar falan, krallarla arkadaşlık ettiği için dayısı, yanlış hatırlamıyorum zaten, dayısı onu İtalya'ya
0: götürüyordu, davet ediyordu. Orada... İtalya'da, bir, İtalya'da bir arkadaşım var. Oraya gidelim. Kral orada. <gülüyor>
1: orada krala e, öğütler vererek yani onun ideal devletindeki kral filozofu devletin başına geçirme amacıyla işte krala öğretecek felsefeyi. Onun ideal devleti orada e, mümkün olacak. Ama tabii bu plan gerçekleşmiyor. Dionysos onu e, ev hapsine tutuyor ve o da kaçıyor daha sonra burada Sicilya'dan. Kaçarken de bir gemi seyahati sırasında tatsızlığa bir tatsızlık yaşıyor. Bu tatsızlık da onun köle edilmesiyle, köle olarak satılmasına kadar gidiyor. Şansına köle pazarında satıldığı sırada onu tanıyan birisi satın alıyor onu ve fidyesini ödeyerek özgür bırakıyor. Sonra Atina'ya geliyor Platon. Orada geleceğin filozoflarını ve krallarını yetiştirmek istiyor. İlker'in değişiyle Akademi'yi kuruyor. Burada ilk Atina'daki ilk felsefe okulunda kadınların da dahil olduğu e, ilk yüksek öğrenim kurumudur. Bu okul herkese açıktı. Öğrencilerinden de ücret alınmıyordu. Zaten sofistlerle olan e, ana geçimsizlik kaynaklarından biri de bu ücret alınma hususuydu. Bunu da evet, sofistler, evet, sofistler programında biraz daha ayrıntılı bir şekilde işlemiştik bunu. Bu okulun derslikleri vardı. müfredat programı vardı. Düzenli eğitim veren öğretim kadrosu vardı ve bir kütüphanesi vardı. Okulun en ünlü öğrencisi de ta orada 17 yaşında girmiş ve 20 yıl boyunca orada kalan Aristoteles'tir. Aristoteles öğrenimini bitirdikten sonra da retolik öğretmeni olarak orada kalmaya devam ediyor. E, okulun kapısında geometri bilmeyen buraya girmesin
0: yazıyor. <gülüyor> yani burada da biraz... Ayıp ediyor Platon sanki bu Mısır'a gidip geometri öğrenmiş. Ben Atina'ya dönüp geometriye girmeyim buraya.
1: <gülüyor> Şimdi bunun neden böyle olduğunu özellikle Platon'un idealar kuramını öğrenirken göreceğiz İlker. Zaten modern felsefede de biraz bunun gereklerini göreceğiz. Aslında oraya Artistik yapmak için yazmamış da.
0: Ya tabii canım or orası ayrı. Yani modern <gülüyor> hayatta da hatta insanlar daha iyi geometri, temel fizik bilgisi iyi olur. Yani özellikle Türkiye'de trafikte falan bu saçma sapan hatalar yapmakla kurtuluyordular. <gülüyor> Bu okulda neler öğretiliyordu bakalım. Bu okulda
1: geometri, matematik, aritmetik, astronomi, müzik, tarih, hukuk, retorik, ahlak ve siyaset felsefesi okutuluyordu. Dönemi için çığır açıcı bir eğitim kurumuydu. Akademiya. Platon derslerini notlara göre vermiyormuş. Rivayetlere göre şifai olarak yani ağızla anlatarak veriyordu. Bugün elimizde olan diyalogları da onun ders notları değil, popüler felsefe metinleridir. Yani insanlara okuması için, geniş kitlelere ulaştırılması için, az ulaştırılması amacıyla yazmış olduğu kitaplardı. Temel, yani hedef kitlesi akademi öğrencileri değildi.
0: Peki Platon neden diyalog formatını kullanmıştır?
1: Muhtemel cevabımız... Ee, onun Sokrates'ten etkilenmiş olması. Sokrates e zaten hiçbir şey yazmıyordu ve insanlara sorular sorarak doğruyu onlara buldurma yöntemini kullanıyordu. Ee, o zaten... yazmıyor bari
0: ben onu yazılarımda konuşturayım demek için mi biraz Hayır, olur. bu
1: yöntemi kullanıyor. Yani Sokrates e oturup kimseye Sokrates'in
0: anlatı anlatım biçimini o soru evet. sorarak bilmezmiş gibi yaparak işte o karşı tarafı konuşturarak kendi doğrularını onun yöneltmesi yolunu kullanmanın en iyi yolu olarak mı? Şey, evet, şöyle, evet. Sokrates'in kullandığı
1: yöntemi yazıya döküyordu Platon'da. Ee, zaten diyaloglarda böyleydi. Yani Sokrates hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey ileri sürmez diyaloglarında. Karşı tarafı konuşturur sürekli. Sonra karşı tarafın e, iddialarındaki çarpıklıkları bulur ve onları haksız olduğunu söyler. Zaten Sokrates'in de Sokrates konusunda konuştuğumuzda bilmediğim tek şey hiçbir şey
0: bilmediğimdir öğretisiydi.
1: Diyaloglarında evet, da aynı yani. şekilde Platon'da. Kir -Kirkega
0: Kierkegaard da gelecekte bunu ironinin başlangıcı olarak kabul edilecektir. Hiçbir şey bilmediğini iddia etmesini. Evet. Bu yöntemi aynı şekilde kullanmaya devam ediyor. Tabi ilerleyen diyaloglarında daha yaşlılık
1: dönemlerinde biraz daha bu e, özelliğini yitiriyor diyaloglar. Daha uzun, daha ayrıntılı, daha açıklayıcı metinler başlıyor. Hatta son diyaloglarında, son diyaloğunda e, Sokades hiç yer almayacak ama tek bir diyaloyla sınırlı bu. Fakat e, devlette de özellikle e, söylemiştim devleti okuyun diye okumadıysanız <gülüyor> göremeyeceksiniz devleti okuyun. E, devlette de bunu çok açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir de e, dönemin asillerinin çocuklarının aldığı gibi benzer bir e, müzik, retorik eğitimi aldığından bahsetmiştik. Buna uygun olarak da bir tiyatro, bir tragedya formatında yani bir konuşmalar şeklinde yazılıyor bu diyaloglar. Kendinizi gerçekten sadece bir felsefi metin değil bir sanat eseri okurken buluyorsunuz Platon'un e, diyaloglarını okurken. Bu yönüyle okuması hem eğlenceli hem takip etmesi hem düşünce akışını kolaylıkla e, anlamı, anlamak açısından da çok güzel bir formatı tercih ediyor.
0: Diyaloglarındaki... Bu arada pardon sözünü kestim. Devlet deyince, devlet kitabı Platon'un devlet kitabını telaffuz edince genellikle şey yani devlet yönetimiyle ilgili veya devlet düzeniyle ilgili bir şey olduğu anlaşılıyor genellikle ama birazcık da çevirisinden dolayı kaynaklanan bir yanlışlık olsa gerek bu. Kitabın orijinal ismi Politea. Tam karşılığı da bir toplumdaki kamu ve politik yaşam. Yani sadece politikayla sınırlı değil. Kamu yani o, so, o toplumdaki günlük yaşamla da ilgili aslında evet. yani sadece devlet yönetimiyle falan ilgili değil latincesi de Dores Publica zaten e, devletin o da e, hani kamu işleri public business diye çevrilmiş İngilizceye hatta işte e, dediğim gibi sadece politika anlaşılmasın hani sadece bir devlet yönetimi devlet nasıl yönetilir onunla ilgili bir kitap zannedilmesin devlet.
1: Evet devletle ilgili ayrıca bir program yapmayı planlıyorum bu arada devleti anlatacağımız bunun yanında kitabın şu anda İngilizce ismi de Republic, Cumhuriyet. Yani hatta Gökhan Özgün'ün bir yazısında vardı. Buna çok bir kısa değinmişti. Neden Republic Türkiye'ye devlet diye çevrilmişti diye devlet otoritesini anlatmak adına bir yani, ironi ya da bir gönderme yapmıştı. Biz konumuza geri dönelim. Bu sanatçı kişiliğinin de, bu sanatçı yönünün de bir yansıması olarak bu diyalog formatını kullanıyor. Okuması çok zevkli. 33 tane diyalog var. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum ben. Hepsini de rahatlıkla okuyabilirsiniz. Platon bu ilk sorunlu, bu Sirraküza Sarayı'na seyahatinin ilk sorunlu seyahatinden sonra, yani 21 yıl sonra, oraya tekrar gider aynı amaçla. Bu sefer Dionysos'un oğlu, Dionysos 2 ile, Aynı şeyi yapmaya çalışır. İşte hayalindeki bu genç krallığı hayalindeki devleti kurmak üzere yolculuğa çıkar. Fakat yine umduğunu bulamaz ve yine elleri boş bir şekilde Atina'ya geri döner. Platon 5 yıl sonra aynı yere yine hayal kırıklığı ile sonuçlanacak bir seyahat daha gerçekleştirmekten kendisini alamaz. Öldüğünde de okulu yeğeni Speusipos'a bırakır. Platon'un hayatından kısaca bahsettikten sonra biraz da Platonculuktan bahsetmek istiyorum. Nedir Platonculuk? Platon e, ilk sistem filozofudur. Bu ne anlama geliyor? Bu, o e, daha önce doğa filozoflarını görmüştük. Bunlar sadece doğayı, varlık felsefesini anlamaya çalışmışlardı. Ama onlarda bir varlık, e, bunlarda bir bilgi kuramı ya da ne bileyim bir ahlak kuramı olmadığını görmüştüm. Hemen hemen hiçbir filozofta. Eğer onların eserleri elimizde olsaydı belki biraz daha bir şeyler görebilirdik ama olmadığını e, düşünmek de isabetli bir tahmin olacaktır diye düşünüyorum. Eğer bir şeyler olsaydı yani söz edilebilir bir ahlak kuramı olsaydı eminim o dönemin filozoflarını, Aristoteles'in notlarında da benzer şeylerle karşılaşacaktık yani o, onların, o kaynaklara o gün ulaşabilen Aristoteles'in e, kaynaklarında da böyle sistem filozoflarına dair yani sistem filozofu olduğuna dair en azından çeşitli ipuçları elimizde olacaktır diye düşünüyorum. E, Platon bu anlamıyla karşımıza çıkan ilk sistem filozofu. Bu sistem filozoflarına biraz çok kaba bir tanımı yapmıştık. E, bir e, felsefe anlayışı geliştiriyorlar. Bir formül diyelim ona kabaca. Sonra bu formülü felsefenin diğer alanlarına tatbik ediyorlar. Aynı formül varlık kuramı, aynı formül e, bilgi kuramı, aynı formül ahlak kuramı, aynı formül siyaset, sanat e, gibi diğer alanlara da sirayet ediyor. Nitekim doğunun, doğa filozofları gibi bir varlık kuramı, sofistler ya da Sokrates gibi bir ahlak kuramı, bir siyaset kuramı vardı. Bununla da sınırlı kalmıyor Platon. Onun bir bilgi kuramı, estetik veya sanat felsefesi, hatta öte dünyaya ilişkin bir eskatolojisinden bile söz etmek mümkündür. O Platon felsefe tarihinin gördüğü en özgün felsefe kuramcısı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda en büyük eklektik felsefe kurucusudur. Kimlerden etkilenmişti? Bundan daha önce de bahsetmiştik. Pitagoras'tan, Herakleitos'tan, Demokritos'tan etkilenmişti. Sokrates'ten elbette etkilendi. Sofistler'den etkilendi. Ee, hatta Sokrates'in, Platon'un özür dilerim O kadar şey hakkında O kadar konu hakkında yazmıştır ki Yanlış hatırlamıyorsam etti. Bütün felsefe tarihi Platon'a düşülen Alt notlardan ibarettir Diye bir iddialı sözü bile vardır ee, Yine onun öğrencisi Diğer büyük filozof Aristoteles'te de benzer şeyi görüyoruz ee, Platon Daha önce de birçok yerde Parmak bastığımız gibi idealist bir filozoftur Yani Varlığın düşünce cinsinden olduğunu iddia eder ve maddi varlığı reddeder. Ee, onun için varlık yoktur. Yani bizim bugün varlık dediğimiz maddi varlık yoktur. Ya da gerçek olan yani idealar dünyasındaki, idealar evrenindeki varlığın bir gölgesi, bir yansımasıdır. Haliyle bu gerçek varlık yani bizim bugün varlık dediğimiz şey, madde dediğimiz şey gerçek olmadığına göre duyularımızla aldı, algıladığımız verilerin de e, doğru olmadığı sonucuna varacağız ve rasyonalist yani akılcı yani bilgi kaynağının gerçek bilgi kaynağının akıldan yola çıktığını, akıldan kaynaklandığını öne süren bir de epistemolojisi ile karşılaşacağız. Yine bunun bu rasyonalist tarafı ve varlık felsefesi ile ilgili e, düşünceleri de e, psikoloji alanında yani Ruhsal anlamda ilk defa bir dualist, yani dört başı amur ayakları yere basan dualist bir varlık anlayışı. Yani ruh-beden ayrımını da ilk defa göreceğiz Platon'da. Bunda eğitilmiyor. Aslında Platon'un yapmak istediği şey bunlar değildi. Yani esas hedefi bunlar değildi. Bunlar sadece esas hedefine ulaşması için kat etmesi gereken yollardı. Platon'u felsefe yapmaya iten ana etmen, siyaseti ilişkin kaygıları ve bizzat bu konuda kendisinin sarf ettiği sözlerdi. Hayatından bahsederken de onun politik anlamda buhranlı bir dönemde bir gençlik geçirdiğinden bahsetmiştik. Ve bu konuda bazı adımlar atmak istediğinden bahsetmiştik. Esas amici onun siyaset felsefesi yapmaktır. Ama siyaseti yapabilmesi için de bir felsefe kurmak zorunda hissetmiş kendini. Ve tarihin gördüğü ilk sistem filozofu olmuştur. E, tabii şunu da belirtmekte fayda var. Klasik Yunan düşüncesinde ahlakla politika birbirinden tam olarak ayrılmaz. Keza Protagoras'da ne görmüştük? Politik bir erdemden bahsediyordu. Erdemin öğretilebilir olduğundan bahsediyordu. Aristoteles'te de e, insan tanımı politik bir hayvan olarak bizim karşımıza çıkıyordu. İnsan sadece Varlığını sürdürmez, iyi bir hayat yaşar ve politika bunun için en iyi bir araçtır. Yine o dünyaya biraz geri dönelim, birazcık empati yapalım ya da birazcık tarih bilgimizi göz önüne alalım. Görece küçük devletler bunlar, şehir devletleri, nüfusları az. Mesela Platon'a göre ideal devlet de e, nüfus 4800 gibi bugün için e, gülünç rakamlardan oluşuyor. E, haliyle herkesin politikaya katıldığı, herkesin devlet mekanizmasında yer aldığı, mahkemesinden, meclisine kadar söz sahibi olduğu bir e, politik veya sosyal hayattan bahsediyoruz. Ali ile politika aynı zamanda her şey anlamına geliyordu o dönem insanı için. Platon ve Platonculukla beraber başlayan bu gelenekle beraber onun kurduğu eğitim sistemi, okul ve kurduğu fil felsefeyle beraber artık şairlerin yerini bilim adamları almış, filozoflar almış. Mitosların yerini logos, yani akılla söylenen söz, teoriya almış. Adaleti, yasalara, ahlaki değerlere, inanç ve e, saygı artık geleneksel, dinsel zeminde değil, akılsal zeminde e, yaratmak ve oluşturmak ihtiyacı hasıl olmuştu. Yunan insanının içinde bulunduğu bu Açıklığı, anarşi ve şiddet ortamından kurtulmasını sağlayacak kişi filozof olabilirdi.
0: Platon, Platon e, otoriter bir yönetime inanıyor. Evet. E, hatta Karl Popper'a bakarsak totaliter bile diyebiliriz hatta.
1: Evet.
0: E, bu peki neye karşıydı? Hani hani neden böyle bir şey söyleyeyim? Dönemin bunun e, toplum birliğinden de çok bahsediyor aynı zamanda devlet kitabında. Birlik olmayan bir toplum toplum değildir diyor hatta. Bu yaşadığı dönemin koşullarıyla ilgili muhtemelen değil mi? Paraponez Savaşı'na yeni şimdi... olmak, bir dağılmakta da olan dönem. Tabii tabii yani... yani. Bu şekilde yaparak beceremiyoruz. Sek yumruk altında birleştirmeliyiz sizi gibi bir görüş ağır basmış gibi mi geldi? Ya öyle.
1: Devlet kitabında, devlet kitabında yönetim sistemlerini teker teker eleştiriyor Mesela demokrasiden nefret ediyor. Yani demokrasi olabilecek en kötü yönetimlerinden biridir. Demokrasi tiranlığa yol açar. Onun için. Ee, onda bir hiyerarşik bir devlet sistemi vardır. Şöyle bir argümanı var. temel. Bunun devlet kitabını, devletle ilgili bir program yaptığınızı ayrıca konuşacağız. Sen hasta olduğun zaman kime gidersin İlker? Doktora. Doktor. Peki e, araba kullanma, araçla seyahat edeceksin. Uçakla seyahat edeceksin. Uçağın kimin kullanmasını istersin? Biraz. Pilot. Pilot. Ya öyleyse devlet gibi son derece karmaşık, son derece bilgi isteyen bir kurumun, bir toplumun yönetilmesini nasıl sen sıralan halka verebilirsin?
0: İşte burada şeye de bakmak gerekiyor yani devlet dediğimiz şey bir toplum sözleşmesi olduğu için bir, bir yere gel bunun kimin bu işte ehil olduğunu hani bu şey değil hani bir yılda iki yılda öğreblecek teknik bir bilgi olmadığı için bu aynı zamanda zaten bu işte ama... kimin ehil? Bu işte kimin ehil olduğu konusunda sorusunun da tam bir cevabı olmadığından dolayı. İşte Platon, Platon
1: devlet kitabında. Bunu... Platona göre
0: tabi. Platona göre bunun cevabı ha, açık. Ona göre filozoflar. Filozoftur
1: yani. ama yani şöyle 40 yıllık bir eğitimden bahsediyoruz. 40 yıl süren bir eğitim. Yani devleti yönetecek kadrolara gelecek kişi 40 yıllık bir eğitim alır. 40 yıl süren bir eğitim. Bugün bile günümüzde 40 yıl eğitim alan insan var mı ya? Günümüzde bile yok yani. Öyle ideal bir devlet kuruyordu Platon. Sen dediğin gibi biraz e, totaliter bir sistem kuruyor. monarşik de diyebiliriz aynı şekilde. E, veya aristokratik de diyebiliriz aynı şekilde. E, gerçi o biraz daha Aristoteles'in tanımı ile ilgili. Onun bu hedeflediği yönetim sistemi içinde bunun test edilebilmesi, bu devletin, bu cumhuriyetin diyelim yani İngilizce tanımı daha doğru ifade ettiği için o bu cumhuriyeti tesis edebilmesi için de gerekli bilgiyi, gerekli sistemin kurulması için de onun felsefesinin kurulması gerekiyordu. Ona göre siyaset, filo siyaset filozofu önce ortada sağlanan bir varlık olduğunu gösterecek. Sonra bu varlığın insan tarafından bilinebileceğini gösterecek. Yani bir epistemoloji, Sonra bu bilgi yani bu episteme İnsan doğasının gerçeğinin ne olduğunu, ona gerçek mutluluğu verecek şeyin ne olduğunu gösterecek. Yani insan doğasına uygun evrensel doğruları, yani ahlakı ortaya koyacak. Bütün bunların sonunda da toplum için konulması gereken yasaların neler olduğunu bir bir ortaya koyacak. İdeal bir toplum ve siyaset anlayışı meydana getirecekti. Platonculuk, şimdi kitaplarını okuyunca biraz daha göreceksiniz bunu. Dalga geçmesi kolay ama baş etmesi zor bir sistemdir gerçekten de. Çünkü öyle güzel ürülmüş ki öyle bir kendi içerisinde tutarlılık arz ediyor ki karşı koyduğunuz zaman yerine daha iyi bir şeye koymak zorundasınız. Yani onun yanlış olduğunu ispatlayacaksınız, sonra doğruları koyacaksınız ama bu sefer onunla başa çıkamıyorsunuz.
0: Birisi de onu yazdıkları için şey demişti. Okunması kolay, anlaması zor.
1: <gülüyor> evet okum. Ee, okuması çok zevkli yani her okuyuşunuzda farklı şeyleri fark ediyorsunuz e bu devlet yolunu mutlaka okusun dinleyicilerimiz bunu herhalde 20 defa telaffuz ettim ama çok önemli platonculuğu anlamanın hani platonculuğa giriş için çok önemli bir kitap evet platon ve platonculuk hakkında görece kısa bir program yaptık bir sonraki programımızda da varlık felsefesinden bahsedeceğiz ondan önce senin var mı İlker soracağım bir şey Yok. Yok tamam oldu. Hı hı. Ee, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Sen kalın. Hoşçakalın.